0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 107.9 FM, c'est François Malcon au micro pour cette nouvelle émission de « Regards sur le Grand Victoria » qui j'espère vous réchauffera par ces températures arctiques extraordinaires que nous expérimentons en ce moment dans le Grand Victoria. Au sommaire de cette 38e édition, nous irons faire un tour du côté du conseil municipal de Victoria qui propose de fermer définitivement à la circulation une partie du parc Clover Point. Le conseil municipal de Victoria qui souhaite également cette semaine vous entendre sur des projets qui vont être soumis à des auditions publiques, notamment l'établissement d'un magasin de cannabis dans le quartier de Vic West. Et enfin la capitale qui propose aux jeunes artistes d'enregistrer en studio et en résidence avec une artiste locale pour découvrir le monde de la musique. Si vous êtes intéressé, on vous dira tout sur comment candidater. Au sommaire également de cette émission, nous retrouvons avec plaisir notre journaliste Melinda Trochu qui revient pour nous cette semaine sur la publication d'un rapport sur le racisme dans le système de santé en Colombie-Britannique. L'actualité provinciale, c'est aussi le ministère des relations autochtones et de la réconciliation qui a annoncé cette semaine l'achat d'un terrain d'une valeur de 13 millions de dollars à Vieux Royal, Un achat qui ouvre la voie aux négociations de réconciliation avec les nations Esquimalt et Songhees et qui pourrait prendre, selon le ministre des relations autochtones Murray Rankin, 3 à 5 ans pour se concrétiser. Et enfin, en deuxième et dernière partie d'émission, nous recevrons Isabelle Deller Hyde pour Together Against Poverty Society, TAPS, une association de défense des locataires à Victoria, qui réagit au nouveau règlement établi par la municipalité de Victoria concernant les normes minimales sanitaires et de sécurité concernant l'entretien par les propriétaires d'immeubles locatifs. TAPS, comme d'autres associations, ne sont pas pleinement satisfaites de ce règlement qui ne possède malheureusement en soi aucune mesure coercitive. Et nous commençons notre revue de l'actualité municipale à Victoria avec à l'ordre du jour du conseil plénier de ce jeudi, une proposition émanant des services de la ville qui recommande aux élus de fermer définitivement l'accès au parc Clover Point aux véhicules. Alors allons-nous vers une piétonnisation permanente du parc Cloverpoint Un rapport sera en tout cas soumis en ce sens ce jeudi. La zone est actuellement en travaux à cause de la modernisation de l'installation de traitement des eaux usées menée par le CRD et la circulation et le stationnement y sont limités depuis deux ans. Le district régional de la capitale a depuis ajouté de nouvelles toilettes publiques, un point d'eau, des supports pour des vélos, un éclairage amélioré, des sièges supplémentaires et aussi de l'art autochtone. La zone concernée serait donc fermée aux voitures mais resterait pavée au moins pour un avenir proche et serait ensuite peinte. Ces améliorations coûteraient 250 000 dollars si l'on en croit le rapport mais surtout ne nécessitent pas de consultations publiques préalables bien que des consultations sur la forme que prendra le parc à long terme pourraient avoir lieu dans les années à venir. Pour rester accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite, la conception du nouvel aménagement de Clover Point comprendrait une zone de dépôt et quatre places de stationnement accessibles désignées. Sachez enfin que la capitale avait déjà envisagé de fermer la route de la Pointe aux véhicules dans les années 1990. Et toujours à l'ordre du jour de ce conseil municipal, des projets qui passeront en audition publique et notamment l'établissement potentiel d'un magasin de cannabis dans le quartier de Viquest.
1: Même si nous sommes en COVID, le conseil se rencontre toujours chaque second thursday et nous faisons des décisions importantes qui ont un impact sur vous et sur le futur de notre ville et de nos quartiers. Ce thursday, au conseil, nous avons trois écoutes publics, uh, ce qui signifie que c'est une opportunité pour nous d'entendre entendre de vous avant que nous faisons des décisions finales there is one proposed cannabis dispensary in the Vic West neighborhood. And in Oaklands, there's a proposed heritage designation, as well as a small lot conversion, which means the addition of potentially one new house into the Oaklands neighborhood. Again, you can't come to City Hall right now because it is closed for COVID, but that doesn't mean you can't participate. You can send us a letter or more importantly, you can call in on Thursday night starting at 6.30 if you live in these neighborhoods and want to share your thoughts with us. And finally, I should say that next Friday is Chinese New Year and we'll be beginning this Thursday's council meeting with a lion dance. So if you've never seen that, that's enough reason just to tune in.
0: Alors, si vous êtes intéressé par l'un de ces sujets qui passe en audition publique, comme vient de nous le rappeler la maire de Victoria, Lisa Helps, vous pouvez toujours, même si le conseil municipal est fermé au public, même partant de pandémie, participer aux auditions par des moyens dématérialisés pour se faire rendez-vous ce jeudi dès 18h30 sur le site victoria.ca. Quant à moi, soyez sûr que je ne raterai pas cette danse du lion en ouverture du conseil municipal à 9h. Et pour clôturer notre page et être tout à fait complet sur l'actualité de la capitale, sachez que Victoria propose en ce moment des ateliers d'écriture de chansons pour les jeunes. La ville invite en effet les jeunes à se joindre à des ateliers d'écriture et de performance durant ce printemps pour la dernière ronde de la série en ligne Opening Act, animée par l'artiste en résidence Catherine Calder. Musicienne, auteur, compositrice, artiste et propriétaire d'un studio d'enregistrement basé à Victoria. Elle a été sélectionnée comme artiste en résidence officielle de la ville depuis 2019. La série de formations en ligne comprend trois ateliers de groupe et deux séances individuelles avec Madame Carlder pour les jeunes de 14 à 24 ans afin qu'ils puissent mieux appréhender la réalité de la composition, de la création de paroles, de la conception de mélodies et de la réalisation d'une performance artistique. Dans le cadre de l'atelier final, les participants seront invités à partager leurs chansons et à discuter de la production, de l'enregistrement et des prochaines étapes avec le producteur et ingénieur de Victoria, Colin Stewart. Pour postuler, je vous le disais en titre, les jeunes doivent vivre dans le district régional de la capitale et soumettre un formulaire de demande d'inscription en ligne avant le lundi 8 mars à 18h. Les artistes présélectionnés seront invités à une entrevue à la mi-mars. Si vous êtes intéressé par ces ateliers ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui peut l'être, sachez qu'il y aura une séance d'information le jeudi 18 février à 17h30. Pour vous inscrire, envoyez un courriel à culture.victoria.ca et pour plus d'informations, visitez victoria.ca opening act. Et nous retrouvons maintenant notre journaliste Mélinda Trochu. Bonjour Melinda. Bonjour François. Alors je le disais euh, en introduction, dans le sommaire de cette émission, Marie-Hélène Turpel-Lafont a rendu publique jeudi dernier la dernière partie de son enquête sur le racisme dans le système de santé en Colombie-Britannique. Alors aux côtés du ministre de la Santé, Adrienne Dix, elle a rendu publiques les données collectées. Melinda, Mélinda, qu'apprend-on dans ce rapport que tu as épluché d'un peu plus de 200
2: pages ce rapport condense les résultats de deux sondages principaux menés auprès de personnes autochtones et de personnels de santé. En Colombie-Britannique, il y a 5,9% d'autochtones et ce qui ressort de ce rapport, c'est clairement un racisme systémique envers eux. Le ministre de la Santé lui-même emploie ce terme. Et comment ce racisme systémique a de réelles conséquences sur la santé des autochtones Au début du rapport, il y a une infographie qui explique bien le processus. Tout commence par un système de santé colonial avec une histoire de ségrégation, de racisme et de discrimination, ce qui entraîne des stéréotypes envers les autochtones, à savoir que ce seraient des alcooliques, des mauvais parents, des personnes qui obtiennent des services gratuitement, etc. Ces stéréotypes entraînent des discriminations, des refus de soins, des humiliations, parfois des erreurs médicales. Les autochtones évitent alors le système de santé, ils développent une défiance, ils sont moins souvent rattachés à des médecins de famille que les non-autochtones. Tout cela a un impact négatif sur leur santé. Ils ont plus de stress, une espérance de vie réduite, plus de maladies chroniques, une mortalité infantile plus élevée.
0: Alors on comprend bien le, le système, le mécanisme, mais comment cela se traduit-il en, en termes de chiffres
2: cela donne de vraies disparités entre les autochtones et le reste de la population. En Colombie-Britannique, les autochtones ont 75% de risque en plus d'arriver directement aux urgences, faute d'avoir un médecin de famille et des soins de routine et de prévention. Lorsque des autochtones sortent de l'hôpital, ils sont plus susceptibles d'être réadmis pour la même raison dans les 30 jours selon le rapport. Il n'est également pas rare que des femmes autochtones arrivent à l'hôpital pour accoucher sans avoir eu aucun suivi prénatal. 16% des autochtones interrogés ont dit ne pas se sentir du tout en sécurité aux urgences d'un hôpital, contre 5% chez les non-autochtones. Parmi les autochtones interrogés, 24% ont expliqué qu'ils étaient traités comme s'ils étaient malhonnêtes, 26% comme s'ils étaient ivres. Le rapport explique que les autochtones sont moins susceptibles d'accéder aux tests courants, de détection des cancers, au dépistage prénatal et aux soins pédiatriques. Les enfants autochtones sont également moins susceptibles de consulter un dentiste pour des examens réguliers et ont jusqu'à 9,5 fois plus de risques d'être hospitalisés pour le traitement des caries. Les aînés de plus de 65 ans sont 89% plus susceptibles que le reste de la population de ne pas avoir accès à des soins primaires. C'est une conclusion stupéfiante de ce rapport selon Mary Ellen Turple lafont au total, 67% des autochtones interrogés ont déclaré avoir été victimes de discrimination de la part du personnel de la santé en fonction de leur origine, comparativement à seulement 5% des répondants non-autochtones. Et du côté des personnels de santé, 35% ont dit avoir été témoins de racisme ou de discrimination envers des patients autochtones ou de leurs familles et amis. Ce chiffre passe à 59% lorsque les personnels sont autochtones eux-mêmes. Il faut savoir qu'en Colombie-Britannie, les autochtones ont une espérance de vie de 9 années moins moins longue que le reste de la population.
0: Alors Melinda, j'imagine que la province va donner une suite à ce rapport. Que va-t-il se passer maintenant
2: Hadley Dix a dit lors de la conférence de presse que le racisme systémique requiert une action systémique. Il vient de nommer une sous-ministre associée pour mettre en place les recommandations issues de ce rapport. C'est Dawn Thomas qui a été nommée. Elle est membre de la Première Nation Snudaymore de l'île de Vancouver. Toute personne étant confrontée à du racisme dans le système de santé britano-colombien peut désormais envoyer un courriel qui sera disponible sur le site internet de Radio Victoria et ou téléphoner au numéro gratuit suivant le 888-600-3078. Je répète le 888-600-3078.
0: Melinda, merci beaucoup pour ce travail minutieux. Un travail qu'on peut retrouver, je le rappelle, en version papier sur notre site internet radiovictoria.ca. Merci beaucoup, Melinda. Merci François. Et toujours dans l'actualité provinciale, l'achat par la province de la Colombie-Britannique de terrain ouvre la voie aux négociations de réconciliation. Avec les nations Esquimalt et son guise, la province a en effet annoncé l'achat d'une parcelle de 3,5 hectares de terrain non développé à un propriétaire privé pour un montant de 13 millions de dollars. Un achat qui devrait poursuivre et soutenir la réconciliation avec la nation Esquimalt qui compte à ce jour plus de 320 membres mais connaît une grave pénurie de logements. Très peu de terres de la couronne sont en effet disponibles pour soutenir la réconciliation avec les premières nations dans le district régional de la capitale. Lorsque cette propriété privée adjacente à la réserve de la nation Esquimalt a été mise en vente, elle a donc présenté pour la province une chance rare d'inclure des terres, offrant des possibilités de développement résidentiel et commercial dans les discussions de réconciliation avec la nation Esquimalt. Selon murray ministre des Relations autochtones et de la réconciliation, la propriété qui se trouve à Tetiskov a offert une occasion unique de faire progresser la réconciliation avec la nation Esquimalt et d'appuyer les discussions sur les traités avec la nation Songiz. La province en est aux premières étapes de la négociation d'un accord de réconciliation avec la nation Esquimalt et le gouvernement fédéral. Le terrain a été acheté pour faciliter ces discussions. La province conservera toutefois la propriété jusqu'à ce qu'une entente avec la nation Esquimalt soit négociée et que le processus de transfert des terres puisse être complété. Cela devrait prendre de 3 à 5 ans. Le chef de la nation Esquimalt, Robert Thomas, a déclaré que le retour de nos terres constituera une étape importante dans la réconciliation et donnera l'occasion de travailler de manière constructive avec d'autres paliers de gouvernement pour créer un avenir sain et prospère pour notre collectivité. La propriété, située, je le disais, à Tétisco, se trouve dans la ville de Vieux-Royal, près du chemin Hallowell, à proximité du couloir ferroviaire et tout proche de la seule réserve de la nation Esquimalt. David Scritch, le maire de la ville de Vieux-Royal, a donc déclaré qu'en tant que voisins, la nation Esquimalt et Vieux-Royal ont beaucoup à gagner à travailler ensemble. Regard sur le Grand Victoria. Entretien. Je vous le disais en titre, la ville de Victoria a adopté un nouveau règlement établissant. Désormais, les normes minimales d'entretien pour les propriétaires d'immeubles locatifs, c'est un règlement qui est rentré en vigueur sans faire trop de bruit, le 1er février dernier. Et d'ores et déjà, les critiques des associations de défense des locataires remettent en question l'efficacité d'un tel règlement. Pourquoi Eh bien, selon ces associations, ce nouveau règlement ne contient aucune solution d'inspection, de médiation ou encore de moyens coercitifs d'application des règles. Pourtant, la ville maintient qu'elle a embauché depuis un planificateur d'aide aux locataires qui peut lui fournir des informations, du soutien et des ressources aux locataires. Cependant, ce planificateur ne peut pas assurer la représentation des locataires ou aider directement à recueillir des preuves de non-respect des normes et règlements. Aussi, les différends entre propriétaires et locataires sont toujours traités au niveau... Provincial. La province qui d'ailleurs fait savoir qu'elle a investi près de 7 millions de dollars dans l'amélioration du Residential Tenancy Branch, notamment en améliorant l'accessibilité du site web provincial pour les locataires qui auraient des questions, en augmentant notamment le nombre de personnel du règlement des différents et aussi en réduisant le temps d'attente pour joindre un conseiller. Alors, L'investissement a également permis de créer un nouveau portail de résolution des litiges en ligne et de mettre en place une unité de conformité et d'application pour enquêter sur les cas de non-conformité répétés ou graves. Toutefois, pour les associations de défense de locataires comme TAPS et VITAG, eh c'est toujours insuffisant. Ces organisations demandent notamment à la ville de consacrer des personnels et de déployer un budget spécifique à l'inspection des logements et à l'accompagnement des locataires dans la résolution des litiges afin de protéger ces derniers contre les risques d'expulsion et de rénoviction. Pour aller plus loin dans ce sujet, nous recevons maintenant avec nous Isabelle Deller de pour « Together ».« Against Poverty Society TAPS » de Victoria. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui
3: euh, Très bien, et vous
0: Plutôt bien, malgré le froid euh, article qu'il fait en ce moment. Euh, en tout cas, on vous reçoit pour parler euh, bah, de votre réaction et de celle de, de TAPS et de nombreuses euh, autres associations comme Vitag TAPS ou VTU euh, qui ont commenté sur le récent, euh, la récente approbation par le Conseil municipal de Victoria d'un règlement qui édicte les minimums en termes de maintenance et d'équipement pour les biens loués aux locataires, les biens locatifs, donc les maisons, les résidences, les appartements. On va commencer par dire que c'est réellement, sans mauvais jeu de mots, le minimum syndical. Le document liste par exemple que les planchers des salles de bain et des salles d'eau doivent être des surfaces résistantes à l'humidité par exemple, qu'il ne doit pas y avoir de fuite sur le réseau d'eau et de plomberie et d'évacuation des eaux usées, que le réseau électrique doit lui aussi être en bon état de fonctionnement, que les portes et fenêtres extérieures doivent être étanches aux étampéries. Mais selon un communiqué que vous avez publié conjointement avec le Victoria Tenant Action Group, eh bien, euh, visiblement, tout cela ne suffit pas.
3: Bien que le règlement constitue une première étape importante, euh, nous avons un certain nombre de soucis. Le règlement doit être plus fort. Primarily, je I mean, veux le règlement exige que les locataires se rendent à la like, Residential Tenancy Branch. Pour résoudre les disputes concernant des réparations nécessaires. Mais euh, souvent, les locataires ont trop peur de perdre leur logement, alors, c'est pas possible. Alors, on voulons que la ville intervienne et force le règlement lorsqu'un propriétaire refuse d'effectuer des réparations. La ville doit pouvoir imposer des pénalités et des amendes. Propriétaires qui ne respectent pas
0: le règlement. Oui, alors on va rappeler qu'effectivement, ce règlement euh, n'a pas et n'a aucun pouvoir coercitif, c'est-à-dire aucune forme de contrainte. Il n'y a pas d'officiers du règlement qui sont affectés à l'inspection des bâtiments qui pourraient être défaillants. C'est simplement une édiction euh, et une énumération de bonne conduite. Mais il n'y a pas, et c'est ce que vous dénoncez, d'officier du règlement ou de budget spécial qui sera affecté à ça pour que la ville puisse détacher une équipe et vérifier si jamais il y a des plaintes des locataires. Mm -hmm. Justement, en cas de, de conflit entre locataires et propriétaires, aujourd'hui, comment ça peut se résoudre si la ville n'est pas partie prenante C'est toujours au niveau de la province
3: Oui, il y a... Uh, la province, the residential tenancy branch, uh, faut répondre pour les disputes concernant les réparations. Alors, il faut, y, y, they have to go through the complaint process with the tenancy branch.
0: Donc oui, ils doivent ils doivent remplir euh, le formulaire euh, de contestation euh, auprès euh, du tenancy branch euh, provincial. Donc la ville aujourd'hui, the city doesn't have any power uh, to interfere.
3: Exactement, oui. Yeah, no power.
0: Et justement, à TAPS, vous demandez aujourd'hui plus de coordination entre les différents niveaux de gouvernement.
3: Oui, and uh, uh, aussi, c'est un problème parce que tous les, pas tous les locataires qui l'ont sont dans les situations couvertes par la loi de presidential like, tenancy. Alors, ne profitent pas uh, par ces règlements. Alors, il y a beaucoup de personnes qui louent dans Victoria, qui ne euh, vont pas avoir une solution quand il y avait des problèmes avec les réparations dans leur propriété.
0: Oui, surtout que ces réparations amènent souvent, ce sont souvent malheureusement des, des excuses qui amènent au, au, au rénovictions, un terme, un néologisme créé spécialement pour la colombie britannique. Est-ce que vous, vous pouvez nous, nous expliquer hein, brièvement ce, ce qu'on entend par rénoviction?
3: Sure. Donc, so une euh c'est quand un propriétaire laisse leur bâtiment se déterrier au point que uh, leur devient plus facile de vendre ou de démolir ou rénover d'une manière qui force l'exclusion de tous les locataires. Alors, ce règlement, c'est uh, protégé uh, et empêche les... les
0: oui, surtout quand les rénovictions sont souvent des prétextes, je le disais, pour eh bien, relouer tout de suite après à des prix beaucoup plus élevés, des prix qui viennent s'aligner sur ceux du marché, toujours à la hausse. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, si on est un locataire, victime ou en passe d'être victime justement euh, de ces rénovictions ou euh, face à une expulsion ou un risque d'expulsion qu'on trouve injuste ou infondé, qu'est-ce qu'on peut faire
3: difficile parce que si la propriété est déterriée au point que il peut pas vivre dans la propriété il euh, y a pas beaucoup qu'un l'occupant peut faire mais like, it's always worth getting a legal opinion
0: can you provide a legal opinion if I'm a renter and I have this kind of trouble I'm facing this kind of trouble can I turn to you for any legal advice
3: Yeah, absolutely. Yeah, that's something that TAPS does all the time. And unfortunately, when this bylaw was passed, we were hoping it would reduce the demand on community agencies to have to step in and do that sort of work. We hoped it would be something that the city would take on. Unfortunately, this means that places like TAPS still have to do the bulk of that work. But we are here and and, and available for anyone who is facing a rent eviction or having troubles getting repairs done in their place. So. Si nous voulons mettre fin au like, renovation et protéger les logements euh, économiques, nous avons besoin des politiques de logement plus fortes, um, comme celle de Montréal, où le, like, the rent, uh, the rent, uh, le loué est lié à le propriété plutôt qu'au locataire
0: des modèles alternatifs de copropriété avec plusieurs locataires. On avait d'ailleurs reçu Benjamin Bird qui nous avait parlé de ce modèle et aussi Aïssa Agoun récemment dans Regard sur le garon Victoria qui nous avait parlé de, de l'ensemble de ces modèles alternatifs qui marchaient plutôt bien, en tout cas qui sont des meilleurs moyens de protéger les locataires et ça pourrait être des pistes à explorer pour résoudre la crise du logement en Colombie-Britannique. Isabelle Delarme, Hyde merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Oui, merci Bon je... euh...
0: Au revoir. <rire> au revoir. À très bientôt. Merci. <rire> Ainsi s'achève notre 38e émission de regard sur le Grand Victoria. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et d'être fidèle au 107.9 FM. Et puisqu'on parle de votre soutien à votre radio locale, votre radio la plus à l'ouest, Radio Victoria, vous n'êtes pas sans le savoir, organise le samedi 20 février prochain le Radioton. On compte sur vous et à cette occasion, on vous prépare avec ma collègue Melinda Trochu, une émission très spéciale, une émission sur les coulisses de regard sur le grand Victoria. Si vous avez d'ailleurs des questions, des interrogations, que ce soit sur la construction de cette émission ou sur l'actualité qui a pu être traitée au travers de cette émission depuis près d'un an maintenant, nous vous encourageons évidemment à envoyer vos questions, vos commentaires sur notre adresse internet info.radiovictoria.ca ou directement sur mon email journalistique reporter@radiovictoria.ca En tout cas n'oubliez pas le Radioton samedi 20 février prochain. Une journée de direct avec tous les bénévoles, les participants, la vie de la radio. On compte sur vous le samedi 20 février prochain pour le Radioton. Merci beaucoup et je vous retrouve évidemment entre temps, mercredi prochain pour une nouvelle émission de regard sur le Grand Victoria. A très vite